0: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Ó, fazia um tempinho que o, que o professor não gravava aulas, né? É Com o retorno das aulas presenciais ficou um pouquinho mais complicado, mas aos poucos a gente vai dando sequência, tá? E hoje, olha o cachorrinho, nós vamos falar de um dos principais temas da história do Brasil, um dos períodos mais, mais controversos, violentos da nossa história, que ainda desperta muitas paixões, né? Alguns defendem esse esse regime, como um regime que veio para salvar o Brasil de um, de um suposto comunismo, e outros, a grande maioria, consideram que esse período foi um período de exceção, de extrema violência, onde o aparato do Estado ele foi utilizado para reprimir a população. Tá? É, como dica, não vai dar para fazer todo o contexto da época, senão a aula vai ficar extremamente longa, já é longa, tá? tem muita coisa para ver, mas então eu vou deixar aqui no comecinho da aula os cards, né? os atalhos para as aulas anteriores né? que chegam até o ponto do golpe militar de 1964, tá legal? Bom, então, como dica, primeiro assistam as aulas anteriores para entender como chegamos ao ponto atual, né? que foi o golpe militar de 1964. Aí um pouquinho do contexto da época. O mundo vivia a chamada Guerra Fria. Aí vocês devem lembrar, né? o que foi a Guerra Fria? Os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas brigavam pela hegemonia global. A União Soviética no bloco socialista, comunista, e os Estados Unidos no bloco capitalista. Ambos queriam evitar que o adversário, no caso, acabasse tendo influência, ou que o modelo fosse implantado nas suas áreas de influência. Por isso, pessoal, os Estados Unidos ele vai apoiar várias ditaduras militares na América Latina com o objetivo de evitar a implantação de governos comunistas por aqui. Ah, mas o Brasil correu mesmo esse risco? Será que a gente chegou ali na iminência de ter uma revolução socialista por aqui? Não sei. Oh, e se você duvida da influência dos Estados Unidos, né, da, da intenção dos Estados Unidos em intervir aqui na região, dá uma olhadinha nesse vídeo agora de uma reportagem do SBT. É o presidente dos Estados Unidos, o Kennedy, falando com o embaixador dos Estados Unidos do Brasil na época. Dá uma olhadinha no que eles falam. Vamos lá? Daqui a pouco a gente volta. But, uh, Esse vídeo, né, pessoal, ele mostra claramente a intenção dos Estados Unidos de, de intervir aqui na política brasileira, evitando né, que o governo de esquerda permanecesse no poder. Então, eles vão fi financiar grupos, financiar candidatos. Quando o golpe militar ele foi dado de fato mesmo, a... os Estados Unidos tinham navios posicionados aqui no litoral brasileiro, caso os militares precisassem de algum apoio. Tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa pequena introdução. Quem governava o Brasil na época era João Goulart, ele vai anunciar algumas medidas que foram vistas como muito à esquerda, levando a reação de setores da direita com o apoio do, dos Estados Unidos. Vamos lá? Hoje é dia, pessoal, de regime militar, ditadura militar. É dia de golpe. Bora? <música> Bom pessoal, não sei se vocês repararam, mas hoje, eu estou... mas hoje eu estou aqui no meu cantinho do churrasco. Aqui atrás, ó, meu forno de pizza, do lado tem um fogãozinho a lenha. No preço que está o gás, atualmente, acho que está melhor mesmo cozinhar com lenha, né? Bom, é, quem era o presidente do Brasil quando o golpe militar foi dado? Só um comentário, hein, pessoal. O objetivo dessa aula é ajudar os alunos que vão prestar vestibular é que vocês conheçam melhor a fase, os fatos que ocorreram no período. Tá? Então, se você é um entusiasta, se você curte o, o governo militar, o regime militar, tá? o objetivo aqui é simplesmente narrar os fatos que ocorreram né, no período. Tá? É um período violento, isso não pode ser negado. Teve violência dos dois lados, né? do Estado, mas também dos movimentos de esquerda. Alguns deles também radicalizaram suas ações mataram agentes do Estado, mas quem promoveu mesmo a grande violência foi o Estado. Isso é muito ruim, né, quando o Estado ele usa o seu aparato, a sua força para perseguir as pessoas. Aí né? tratando todos aí como como adversários, como subversivos, comunistas, tá, pessoal? Então, é um período muito importante da nossa história. E lembrando, o objetivo é preparar os alunos para o vestibular, os vestibulares, o ENEM também. Beleza? Bom, o presidente do Brasil na época era o João Goulart. O João Goulart ele era visto como um político muito à esquerda, principalmente né, pelos setores da direita, pelos Estados Unidos. Aí, o que, que o João Goulart vai fazer? Ele vai anunciar, ali próximo de 1964, o que ficou conhecido na história como as reformas de base. Então, pessoal, para tudo, no caderno, anotem essa parte. Ó. O João Goulart ele anuncia as reformas de base. O que, que seriam reformas de base? Mudanças bem significativas na estrutura, é, econômica do país, por exemplo, ele vem com uma proposta de reforma agrária. Aí, no vestibular, cai bastante. Ah, o que é uma reforma agrária? Reforma agrária é quando você confisca terras, apropria terras para distribuir para quem não tem terras. Então, reforma agrária. O objetivo sempre é melhorar a distribuição de terras. Mas o que pegava nessa questão? O governo confiscaria as terras improdutivas? Só lembrando né, que, pela lei brasileira, a terra ela tem uma função social. Qual que é a função social da terra? Produzir alimentos. Quando a terra ela não está cumprindo a sua função social, ela pode até hoje ser desapropriada para a reforma agrária. É, o que, que incomodou muito as elites na época, né? além da reforma agrária em si? O governo ele mudaria a forma de indenização. que toda a terra que é desapropriada, o governo paga uma indenização por essa terra. Como o governo estava sem dinheiro na época... Essa, o valor das terras desapropriadas ele seria pago com títulos da dívida. Tá? Isso não agradou os setores daí da, da elite agrária. Outra reforma importante seria a reforma tributária. Né? Haveria um escalonamento, quem tem mais dinheiro, quem é mais rico, pagaria mais impostos. Outra proposta de João Goulart foi uma reforma educacional, principalmente em relação ao aumento de vagas no ensino superior. Então, essas são as famosas reformas de base anunciadas. Então, ele vai publicar aí, vários decretos né, com o objetivo de implantar essas reformas. O Jango ele fez vários comícios anunciando essas reformas, que eram vistas pelas elites, né, pela, pela direita, como uma aproximação ao comunismo, ou muito à esquerda, essas medidas. e Mas o principal comício feito por João Goulart, mais famoso na história também, esse é para anotar, foi um comício realizado no Rio de Janeiro, na Estação Ferroviária da Central do Brasil. Foi ali, efusivamente, né, com muito entusiasmo mesmo, que o João Goulart anunciou as suas reformas de base. De novo, reforma agrária, reforma tributária e reforma educacional. A resposta a esse comício do João Goulart vem em São Paulo. Setores da direita organizaram o que ficou conhecido na história também como a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Que seria uma resposta da direita às propostas, às medidas, às tais reformas de base do João Goulart. Lembrando, ocorreram manifestações por todo o país. Mas a principal delas foi em São Paulo, uma passeata que reuniu 500 mil pessoas. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade contra o governo de João Goulart. Dá uma olhadinha nas imagens, pessoal. Alguns jornais que retrataram a passeata. Por exemplo, o Jornal do Brasil, passeata de 500 mil em São Paulo, defende o regime. Bom, todo esse clima acabou gerando uma situação de tensão no país, até que tropas de Minas Gerais, né, uma operação que acabou conhecida como Operação Popeye, porque o general Olímpio Mourão Filho, né, ele fumava um, um cachimbinho lá parecido com o do marinheiro Popeye, do, das animações do, dos Estados Unidos. No dia 31 de março, atenção, de 1964, tropas de Juiz de Fora, marcharam em direção ao Rio de Janeiro. Ah, por que para o Rio de Janeiro? João Goulart estava no Rio de Janeiro. Lembrando que a capital nesse período já é Brasília. O João Goulart, ele foge, ele vai para Brasília em busca de apoio, né? mas não consegue esse apoio. E o que, que ele faz? Não conseguindo apoio em Brasília, ele vai para a terra dele. Lá para o Rio Grande do Sul, ele vai para Porto Alegre. Certo? Bom, o João Goulart estava no território brasileiro. Mas, no dia 2 de abril de 1964, o presidente do Senado, ele declarou que a presidência e a vice-presidência estavam vagas. Ou seja, o presidente não estava no Brasil. Mas atenção, João Goulart estava sim no Brasil. Tá legal? Bom, aí o presidente do Senado anunciou que o João Goulart não estava no território e foi implantado o presidente da Câmara dos Deputados. Ranieri Masili assumiu a presidência no lugar de João Goulart. Lembrando, o cargo de presidência foi declarado vago pelo presidente do Senado. No dia 4 de abril de 1964, João Goulart fugiu do Brasil de fato mesmo e foi para o Uruguai. Né, pessoal? Então, ponto de atenção. 31 de março de 1964, tropas de juiz de fora, comandadas por Olímpio Mourão Filho. Diante da situação, né, da tensão que estava no país, os militares resolveram dar o golpe marcharam de Juiz de Fora para o Rio de Janeiro, onde estava o João Goulart. O João Goulart ele vai para Brasília em busca de apoio, não consegue, vai para Porto Alegre. O presidente do Senado ele declara que a presidência e a vice-presidência estão vagas e, por isso, o presidente da Câmara dos Deputados, Ranieri Masili, ele foi empossado como presidente do Brasil. Dá uma olhadinha aí, esse é o Ranieri. Bom, gente, no mesmo 2 de abril, no Rio de Janeiro... Foi realizada a chamada Marcha da Vitória, os militares ali comemorando né, o golpe a deposição de João Goulart. Então essa essa passeata, tanques desvilar, desfilaram ali pelo Rio de Janeiro, né, buscavam o apoio da população. O golpe, ele começava a ser implantado. Blindados ocuparam as ruas, sedes de partidos políticos, sindicatos, o pessoal que apoiava as reformas de João Goulart. Foram fechadas, foram invadidas por soldados fortemente armados. A UNE, atenção agora, a União Nacional dos Estudantes, né, que dava um amplo apoio às reformas de João Goulart, a UNE ela foi extinta, ou seja, a União foi colocada na ilegalidade e a sede da UNE foi incendiada. Outra coisa muito importante, o golpe ele teve apoio de vários setores, então parte do empresariado brasileiro deu sim apoio ao golpe, a imprensa, muitos jornais, inclusive o Globo, a Rede Globo em si, inclusive, já reconheceu isso, né, que foi um erro ter apoiado. Aí, pessoal, vai acompanhando as imagens dos jornais, como que eles trataram em suas notícias o, o golpe militar na época. Proprietários rurais, alguns governadores, setores da classe média e até da Igreja Católica. Lógico, não toda a Igreja Católica, mas setores da Igreja Católica também deram apoio ao golpe militar de 1964. Então, só repetindo, ó, o golpe ele teve um amplo apoio parte do empresariado, da imprensa, proprietários rurais, governadores, classe média e setores da igreja católica né, que acreditavam mesmo nessa tal ameaça do, do comunismo do Brasil, certo? No dia 2 de abril foi organizado o que foi chamado pelos militares de Comando Supremo da Revolução. Lembrando que para os militares o golpe de 64 foi uma revolução, uma revolução que impediu que o comunismo fosse implantado no Brasil. Esse autodeterminado, ou denominado Comando Supremo da Revolução, ele era composto por três membros. O Brigadeiro Francisco de Assis Corrêa de Melo, vai acompanhar nas imagens, tá, pessoal? Ele era da Aeronáutica. O Vice-Almirante Augusto Rademacher, da Marinha, e o General Arthur Costa e Silva. Atenção a esse nome, ele vai ter uma importância muito grande. Ó. O Costa e Silva, que vai ser presidente também do Brasil, presidente militar, o segundo, o Costa Silva ele fazia parte dos militares linha dura, que defendiam mesmo uma repressão mais violenta contra os subversivos, os comunistas. Então, havia militares que defendiam um governo mais brando, mas havia aqueles setores da, do exército, das forças armadas, que defendiam a linha dura. O Costa Silva, um deles. A junta, pessoal, atenção agora, muito importante. O governo militar ele passa a governar através de atos institucionais. Ato institucional. O que é isso? um decreto, uma norma do governo que era implantada sem passar pelo Congresso. Não existia essa regra na Constituição, mas o governo militar ele vai criar os chamados atos institucionais. Ou seja, um ato do governo que era implantado né, sem passar pelo Congresso. Ou seja, uma medida extremamente autoritária. certo? Então, essa junta militar ela vai baixar o primeiro ato institucional. Dá uma olhadinha como que os jornais trataram na época esse ato. O ato institucional número 1, ele foi implantado no dia 9 de abril de 1964, ou seja, poucos dias depois que os militares assumiram o governo. Lembrando, serão vários atos institucionais, onde o mecanismo que o governo vai utilizar é para implantar as regras que ele bem entendia. Bom, atenção no caderno agora, anotando. O que que o ato 1 determinava? O governo militar poderia caçar mandatos de deputados. Olha isso, hein, pessoal? caçar mandatos suspender direitos políticos por 10 anos, ou seja, a pessoa não poderia participar da política, sendo um candidato, por exemplo, afastar do serviço público todo aquele que pudesse ameaçar a segurança nacional, ou seja, demitir um funcionário público, lembrando que os funcionários públicos eles têm estabilidade. Convocou eleições indiretas, atenção agora, convocou eleições indiretas para presidente, ou seja, a partir do ato institucional número 1, um, a população não vai mais escolher o presidente. E isso, né, pessoal, vai acontecer durante todo o regime militar. Em abril daquele ano, o governo divulgou uma lista, por exemplo, de 102 políticos e funcionários que tiveram seus postos e direitos anulados. Então, a partir do Ato Institucional número 1, começa a repressão do Estado contra os seus opositores políticos. Ó, meu, meu Bentivio. Lembrando, né, pessoal, que o Ato Institucional número 1 ele determinou que as eleições elas fossem indiretas para presidente. No dia 11 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu indiretamente como presidente da República Brasileira, durante o regime militar, o primeiro presidente Humberto Alencar Castelo Branco, o Marechal Humberto Alencar Castelo Branco, que vai ser aí o primeiro presidente do regime militar. Ele tomou posse no dia 15 de abril de 1964, tendo início aí o governo militar. O Castelo Branco, ele compôs o seu governo por políticos da UDN, principalmente. Tá? E ele dizia, atenção que ele dizia, que a intervenção militar tinha caráter corretivo, ou seja, evitar o avanço da esquerda e do comunismo no país e temporário. Aí eu durei esse temporário, né, pessoal, porque a gente está em 64, o governo militar ele vai até 1985, né, quando o Tancredo Neves foi eleito. No governo, já no começo do governo do Castelo Branco, foi anunciado o ato institucional número 2, no dia 27 de outubro de 1965. Esse ato, atenção de novo no caderno, pessoal. Só lembrando, pessoal, que essa é uma prática corriqueira do regime militar. O governo mudança através de atos institucionais sem passar pelo Congresso. Né? Então, o ato número 2 determinava, o presidente poderia decretar estado de sítio por 180 dias sem aprovação do, do Congresso Nacional, intervir nos cenários políticos estaduais, demitir funcionários públicos do Estado. Então, qualquer assunto ligado à segurança nacional, nos estados, por exemplo, o governo poderia intervir, uh, os, os partidos eles foram extintos tá? e houve também a ampliação do número de ministros do Supremo Tribunal Federal, ou seja, os militares eles criaram mais cadeiras no Supremo Tribunal Federal para que os ministros aprovassem as suas as suas medidas com certeza. Então lembrando, já temos o ato institucional número 1 e o ato institucional número 2. Houve também uma outra mudança dentro ainda do ato institucional número 2, que é o chamado ato complementar número 4. Atenção agora, pessoal, no caderno. Por esse ato, o Brasil passava a ter um sistema bipartidário, ou seja, somente dois partidos políticos seriam autorizados. Lembrando que o ato institucional número 2, ele revogou a existência dos partidos e com o ato complementar número 4 foi criado o chamado sistema bipartidário. Apenas dois partidos políticos eram autorizados no Brasil. Um deles, a Aliança Renovadora Nacional, ARENA, esse era o partido do governo militar. Então, pessoal, lembrando, ato complementar número 4... O sistema bipartidário foi implantado no Brasil. Dois partidos políticos apenas eram autorizados. A Aliança Renovadora Nacional, a ARENA, e o Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, que atualmente é o PMDB. O pessoal brincava na época, né? um era o partido do não, o outro era o partido do sim. A ARENA, que era o partido dos militares, tudo que o governo tentava aprovar, eles concordavam. E o MDB, a oposição, uma oposição autorizada, no caso, era contra as medidas do governo. Lembrando, hein, pessoal, que muitos políticos foram caçados. Então, os políticos que sobraram formavam a oposição, mas era uma oposição controlada, logicamente, pelo, pelo governo militar. Beleza? Então, o ato complementar foi implantado no Brasil o sistema bipartidário. A Arena, partido do governo, Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, que seria a suposta oposição. O MDB é o movimento democrático brasileiro. O partido sim e o partido não. Ato institucional número 3, lembrando, já passamos pelo 1, pelo 2 e agora chegamos no 3. Pelo ato institucional número 3, que foi determinado no dia 5 de fevereiro de 1966, as eleições para governador e vice também seriam indiretas. As eleições para governadores estaduais e vice-governadores também seriam feitas de forma indireta pelas Assembleias Legislativas Estaduais. Ou seja, hein, pessoal, a gente não... deixou de votar para presidente e agora deixou de votar também para governador estadual. Ah, por que, que o regime militar resolveu fazer isso? Olha esse mapinha, pessoal. O regime militar ele perdeu em vários estados, ou o governo militar, eles perderam em vários estados as eleições. Como eles perderam em vários estados, resolveram mudar a regra. Né? Não queriam perder o controle dos estados, queriam políticos aliados governando os estados... Por isso mudaram a regra. As eleições também para governadores passaram a ser indiretas. Ou seja, a gente não vota nem mais para presidente, nem para governador. E Lembrando que eram os governadores que indicavam os prefeitos das capitais, das principais cidades. Ou seja, o governo militar ele vai controlar tudo. A esquerda ela começa a reagir. Uma das reações mais importantes e violentas também foi uma bomba. Uma bomba que foi... ...colocada no aeroporto dos Guararapes. Essa bomba, né, lá em Recife, ela explodiu no dia 25 de julho de 1966. E acabou né, tendo duas vítimas fatais, duas pessoas morreram e 14 ficaram feridas. O alvo principal era esse cara aqui, ó, o Marechal Arthur Costa Silva. Aquele que eu falei que era um militar linha dura, que defendia ali né, uma repressão maior do Estado em relação aos seus adversários... Tá, então, uma reação já dos movimentos de esquerda, uma reação violenta, um atentado no aeroporto dos Guararapes, lá no Recife, matando duas pessoas e ferindo outras 14. Obviamente que o governo militar daria uma resposta em relação a isso. No dia 13 de março de 1967, pelo Decreto-Lei número 314, foi criada pelo governo militar o que seria a primeira versão da Lei de Segurança Nacional. Então, eu separei aqui alguns artigos para vocês. Olha lá. Artigo 1 º Toda pessoa natural ou jurídica é responsável pela segurança nacional, nos limites definidos em lei. Artigo 2o. A segurança nacional é a garantia da consecução dos objetivos tá, dos objetivos nacionais contra antagonismos, tanto internos quanto externos. Artigo 3o a segurança nacional compreende essencialmente medidas destinadas à preservação da segurança externa e interna, inclusive à prevenção e repressão da guerra psicológica diversa e da guerra revolucionária ou subversiva. Ou seja, através da lei de segurança nacional, o governo militar ele passa a ter um instrumento para perseguir aqueles que eram considerados inimigos da revolução, inimigos do país, subversivos, aqueles que tentavam implantar ideias comunistas no país, revolucionários. Então, esses subversivos eles poderiam ser perseguidos pelo Estado, né, em nome de uma segurança nacional. Bom, o ato institucional número 4, lembrando, ato 1, ato 2, ato 3, chegamos no 4. Lembrando que daqui a pouquinho tem o principal. Né? O, no dia 4 de dezembro de 1966, o governo instituiu, né, decretou o ato número 4. Por esse ato, o governo ele convocou todo o Congresso Nacional para uma sessão extraordinária. A qual que era o objetivo? Promulgar, fazer uma nova Constituição para o país. Lembrando que a Constituição que valia até então era a Constituição de 1946, feita lá no governo de Eurico Gaspar Dutra. Então essa era a Constituição vigente até então. Com essa convocação pelo Ato Institucional número 4, lembrando, convocou o Congresso para escrever uma nova Constituição para o Brasil. Ah, qual era o objetivo do governo militar? Pegar as medidas dos atos institucionais anteriores, 1, 2 e 3, e colocar na lei, colocar na Constituição, dando maior legitimidade aos atos do governo militar. Tá? Então, ó, em 15 de março de 1967, a Constituição ela entrou em vigor e começa o mandato do segundo presidente militar, que é o Costa e Silva. Aquele que a gente comentou agora há pouco, né, que representava a linha dura ou ala mais dura dos militares, tá? Tá aí a imagem do Costa e Silva. Bom, pessoal, então esse personagem o Costa e Silva, ele assume a presidência, né, o segundo presidente militar no dia 15 de março de 67, junto com a nova Constituição, que acabou confirmando aí os atos institucionais. O ministro, o vice do Costa e Silva era Pedro Aleixo. Então guarda esse nome porque daqui a pouco a gente volta nele, tá? O ministro da Fazenda Ministro da Economia, na época, Antônio Delfim Neto. Né? E com esse ministro, as taxas de inflação caíram, ou seja, a situação econômica do país ela melhorou. tá? Então, chegaram investimentos externos. Lembrando que os Estados Unidos deu amplo apoio ao golpe militar no Brasil. Então, dinheiro não faltava, né? pelo menos por enquanto, para investir na economia brasileira. Então, no início do governo Costa e Silva, entre 1967 e 1969 as taxas de inflação caíram, a economia estava caminhando bem. Mas, insisto, os militares da ala dura, né, da linha chamada linha dura, eles insistiam em aumentar a repressão do regime contra os subversivos, contra os supostos comunistas que existiam no país. Bom, durante o governo Costa Silva, atenção agora, a oposição aumentou, estudantes, né, vários setores da sociedade, Inclusive alguns que apoiaram o golpe no início começaram a, a protestar. Por exemplo, na época a gente tinha os chamados festivais de MPB, Música Popular Brasileira. É, artistas como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico Buarque, eles usavam suas músicas, usavam a letra das músicas para protestar contra o governo. Lembrando que a censura ela vai ser implantada durante o regime militar, então toda obra, toda música ela tinha que passar por por verificação de funcionários do governo. Mas muitos artistas, cantores, conseguiram esconder dentro da letra das músicas protestos contra o governo militar. Tá? Se tiver curiosidade, pode pesquisar à vontade lá no, no YouTube, por exemplo, músicas que contestaram o regime militar. Muitas foram proibidas, outras acabaram passando, sem que os, os funcionários do governo percebessem né? que eram músicas de protesto. Aí o governo ele vai ampliar sua repressão né, diante desses protestos. Aí aconteceu um fato no Rio de Janeiro. Um episódio conhecido como Sexta-feira Sangrenta. Não precisa nem falar nada, né, pessoal? Teve um, um protesto de estudantes. Aí a polícia foi, cercou o protesto. Todo mundo rendido. Mesmo assim, a política. A, polícia, a política não. A polícia atirou a sangue, frio, sangue frio e vários estudantes morreram. Então a chamada sexta-feira sangrenta. É só uma amostra, né? e como era a repressão do Estado em relação a protestos contra o governo. Então, só repetindo, 21 de junho de 1968, protestos de estudantes no Rio de Janeiro, a polícia tirou a sangue frio matando vários estudantes. Aí a oposição, obviamente, ela também começou a radicalizar. Vários grupos né, de extrema esquerda também começaram a promover assaltos a bancos, atacavam soldados para pegar suas armas, é, embaixadores foram sequestrados militares foram sequestrados também, alguns membros do governo, agentes públicos foram mortos por ações desses grupos de esquerda. Só que o governo, né, pessoal, lembrando, teve violência dos dois lados mesmo, mas o governo tinha todo o aparato do Estado para reprimir os seus opositores. Então, muitos que apoiaram no começo o regime militar, o golpe militar, deixaram de apoiar. Entre eles, o Carlos Lacerda. O Carlos Cerda, que é um político importante na época, ele... Era um grande opositor de Getúlio Vargas, inclusive teve um atentado contra ele durante o governo Vargas. O Carlos Lacerda ele tentou até criar uma frente ampla para tentar se opor ao regime militar, mas acabou não dando certo. Então a repressão nesse período ela começa a aumentar. E os protestos também. No dia 29 de março de 68, houve no Rio de Janeiro uma grande passeata, 50 mil pessoas. Mas o movimento mais importante desse período aqui, dentro do governo Costa e Silva foi a passeata dos 100 mil. Ela é conhecida assim na história, tá, pessoal? Passeata dos 100 mil. Ela foi organizada pelo movimento estudantil. Lembrando, eu falei no começo, ó, a UNE tinha sido colocada na ilegalidade, ela foi extinta. Mesmo assim, os estudantes eles conseguiram se mobilizar. E no dia 26 de junho de 1968, promoveram lá uma grande passeata contra o governo militar. Essa passeata é conhecida como passeata dos 100 mil. Além de artistas... Além de estudantes, perdão, reuniu artistas, intelectuais. Diversos setores da sociedade participaram dessa grande gigantesca passeata contra o regime militar. Lembrando, passeata dos 100 mil, organizada por estudantes. Obviamente que a repressão do governo foi extremamente violenta. Agora, pessoal, acompanhe as imagens tá? da, dos jornais da época. O governo, como reação a tudo isso, ele vai baixar o principal ato institucional. É aquele que é mais cobrado nos vestibulares, que é chamado por muitos o golpe dentro do golpe. Ou seja, houve o golpe militar, com a deposição de João Goulart. O ato 5, ele, foi, ele é considerado o golpe dentro do golpe, ou seja, a extrema repressão do regime. Ele foi implantado, ele foi decretado no dia 13, uma sexta-feira 13, olha só, dia 13 de dezembro de 1968, o chamado AI-5. Bom, o que, que o AI-5 dava de poderes ao presidente? Quase poderes totais, tá? Então, vamos lá. Primeiro, ele não tinha prazo de, de vigência, ou seja, era em determinado prazo. O presidente poderia caçar mandatos de políticos, fechar o Congresso Nacional, suspender o habeas corpus, ou seja, você poderia ser preso por, ser pre... por desconfiança, ter cometido alguma coisa ou não, você poderia ser preso sem ter direito a um advogado, por exemplo, para para defender, pra te defender. O governo poderia prender quem bem entendesse, alegando uma certa ameaça à segurança nacional. Censura prévia à imprensa, ou seja, a imprensa ela passa a ser censurada, todo o material que era divulgado na imprensa era verificado pelo pelo Estado, não só a imprensa, peças de teatro, músicas, qualquer espetáculo artístico passava pela censura do Estado, para ver se no, naquele espetáculo ou naquela notícia não haveria alguma mensagem contrária ao regime militar. Então, esse é um ponto de atenção. Muita gente tem a, a noção que durante o regime militar estava tudo bem. Um dos motivos é justamente esse, ó, havia uma censura. Então, as notícias contrárias ao governo, elas simplesmente não saíam. Então, tem, olha a imagem, tem até alguns, uma, uma coisa bem interessante. Alguns jornais, é, o censor do governo, ele circulava a manchete que não poderia ser publicada. Em alguns jornais, eles colocavam lá um soneto, uma receita de bolo. Então, você está lá no meio do caderno de política do, do Estadão ou da Folha e aparece um soneto, uma receita de bolo. Obviamente, todo mundo sabia que aquele ponto, aquela notícia, havia sido censurada pelo, pelo governo militar. Tá? Outra coisa, ó, o governo poderia aposentar compulsoriamente professores. Professores que eram contrários ao governo, funcionários públicos. Ou seja, qual que foi o resultado de tudo Isso. Vários políticos tiveram seus mandatos cassados. Muita gente fugiu do Brasil com medo de ser morta pelo regime. Então, pessoal, esse é o ponto de atenção né, da nossa aula de hoje sobre o regime militar. O ato número 5, sexta-feira 13, 13 de dezembro de 1968. Por esse ato, o governo militar ele passa a ter praticamente todos os poderes para reprimir a população. Inclusive, ó, com a suspensão do habeas corpus. Além do, dos atos institucionais, o governo ele tinha uma série de órgãos oficiais do Estado, né, além da Lei de Segurança Nacional, para reprimir a população. Por exemplo, o DOPS Departamento de Ordem Política e Social. Esse órgão ele foi criado lá em 1924, ainda na Primeira República, é, antes da, da chamada Era Vargas, mas ele foi muito utilizado durante o Estado Novo, né, que é a fase, que é a ditadura implantada por Getúlio Vargas, de 1937 a 1945 mas ele foi muito utilizado mesmo pelo governo militar, para acabar com os seus com os movimentos de oposição ao governo. E também foram criados, durante a ditadura, o DOI, Departamento de Operações Internas, que prendia e interrogava opositores do governo. Então, atenção a esse órgão, porque ele vai ser responsável por muita tortura, muitas mortes ocorreram dentro das dependências do DOI, doi -COD, no caso, né? o COD era o Centro de Operação de, Operação de Defesa Interna que era responsável pelas estratégias contra os inimigos do Estado. Então, esses dois juntos, o DOI-COD, foram responsáveis por, por muita tortura, muita perseguição aos adversários do Estado. Lembrando, a prática da tortura ela foi corriqueira durante o regime militar. É, os Estados Unidos ele criou ali no Panamá a chamada Escola das Américas é, e usou essa Escola das Américas para ensinar agentes é, militares Táticas ou práticas aí de, de tortura, onde a pessoa confessava qualquer coisa, até o que não tinha feito diante das torturas. Por exemplo, é, colocavam ratos na, nas partes genitais das pessoas. É, a ex-presidente Dilma, por exemplo, ela foi torturada é, em uma das sedes aí do doi tá Então, vários é, adversários do governo, políticos de esquerda principalmente, foram presos, interrogados e alguns desapareciam. É, outros cometiam suicídio, a gente vai ver daqui a pouco. O fato é que o governo militar ele tinha vários órgãos para que eram utilizados para a repressão e perseguição dos adversários políticos do Estado. Entre eles o DOPS, né, que já existia anteriormente, e durante o, o regime militar o DOI-COD, centro de tortura né, do regime militar. Obviamente que o governo ele negava a, a prática da tortura, né, mas... Os estudos atuais já demonstraram que, sim, houve, e era uma prática governamental, sim, a tortura como forma de interrogar aqueles que eram considerados adversários políticos. Muita gente era perseguida, ou seja, era vigiada, você tinha até, tipo, fichinhas das pessoas, né, que, o que ela fazia, por onde ela passava, é, professores universitários também foram muito perseguidos durante esse período. Tá, ah, pessoal, então aqui a gente tem um ponto de atenção importante, ó. Os órgãos do governo responsáveis pela repressão aos chamados subversivos, aos adversários do governo militar. Aqueles que, que na visão do governo, queriam implantar o comunismo no Brasil. No dia 28 de agosto de 69, o Costa Silva ele teve uma trombose, ou seja, ele ficou muito doente. Tá? Como ele ficou doente, no dia 31 de agosto também de 69, quem assumiu a presidência foi uma junta militar. Tá, então, como o Costa Silva ficou doente, uma junta militar assumiu o governo. Ah, professor, mas por que, que o vice não assumiu? Lembra, eu falei agora há pouco, o vice era o Pedro Aleixo. O Pedro Aleixo ele foi contra a implantação do AI-5. Então, os militares não queriam que ele assumisse o poder. Então, no lugar de Costa e Silva, foi criada a chamada junta militar, ou o governo da junta militar. Certo? Certo. E esses militares passaram a governar o Brasil enquanto o Costa e Silva estava doente. Tudo bem? Bom, durante o governo da junta militar, em setembro de 1969, houve o sequestro do embaixador dos Estados Unidos, Charles Elbrick. Ele foi sequestrado por dois grupos, o MR-8, Movimento Revolucionário, 8 de outubro, e pela Ação Libertadora Nacional. Ah, o que, que eles exigiam? a libertação de 15 prisioneiros em troca do embaixador. A gente pode ver aqui no jornal ó, que o, o governo acabou aceitando né, e libertou os 15 prisioneiros. Entre esses prisioneiros está o José Dirceu, político aí importante do, do Partido dos Trabalhadores. Em 1969, o próximo presidente, o terceiro presidente militar, assume Emílio Garraçu Médici, mais conhecido como Médici. O governo dele... Né, ou no governo dele, você tem a vigência do AI-5. Ou seja, o presidente ele tinha todo o aparato repressivo nas suas mãos. Por isso, essa fase, ou o governo Médici, ele é conhecido como anos de chumbo. Ou seja, o período mais repressivo da ditadura militar. O DOPS, o DOICOD utilizaram os instrumentos permitidos pelo AI-5 para perseguir os adversários, os opositores do Estado. Tá? Então, as torturas aumentaram, as execuções também né, entre as, os modos de tortura Ou as estratégias de tortura Estavam estupros Isso mesmo, afogamento, choques Atos nas partes íntimas Como eu já comentei Por exemplo, em 1970 Mais de mil denúncias de tortura foram feitas Lembrando que o governo militar sempre negava Em 1972, estima-se que 38 pessoas foram mortas aí, Pelo regime militar E 22 desapareceram Ou seja, a repressão foi muito forte nesse período. Aí, o que que o Médici conseguiu durante o seu mandato? Ele conseguiu, utilizando os instrumentos do Estado, né, repressivos, eliminar praticamente todos os movimentos de esquerda. Alguns líderes importantes foram foram mortos, por exemplo, esse perso personagem, o Carlos era moto passar. O Carlos Marighella, que era um político, escritor, guerrilheiro comunista, marxista, ele foi um dos principais organizadores da luta armada contra a ditadura militar, chegando a ser considerado o inimigo número um do regime. Ele foi responsável pela fundação, né, um dos responsáveis pela Ação Libertadora Nacional. Em novembro de 1969, pode olhar a imagem, ele foi assassinado por agentes do DOPS, que, né, fizeram uma emboscada e assassinaram o Marighella. Lembrando, um dos principais opositores foi executado pelo governo. Outro muito importante é o Carlos Lamarca, o Carlos Lamarca também um dos líderes da luta armada contra o governo militar. Ele era capitão do exército, mas ele desertou né, e passou a ser perseguido por isso. Ele tornou-se um dos comandantes da vanguarda popular revolucionária, o movimento VPR. Então ele comandou diversos assaltos a bancos, liderou o grupo que sequestrou, por exemplo, o embaixador Giovanni Buscher, que era embaixador da Suíça aqui no Brasil, tá? se não me engano é suíço mesmo em 1970. Em troca, eles conseguiram a libertação de 70 presos políticos. O Carlos da Marca também foi perseguido pelo governo militar. Ele foi localizado e morto na Bahia no dia 17 de setembro de 1971. Ou seja, a esquerda também tinha movimentos armados, liderados, por exemplo, pelo Carlos Marighella, pelo Carlos Lamarca. Marca, mas ambos foram perseguidos e mortos pelo governo. Lembrando que a ditadura tinha... Como instrumento, o ato institucional número 5. Outra ação do governo militar foi contra a chamada Guerrilha do Araguaia. O que, que foi a Guerrilha do Araguaia? Foi uma tentativa né, do Partido Comunista do Brasil de instaurar um movimento ó, comunista, só que no campo. Esse movimento ele começaria na área rural para depois ser expandido para as cidades. Então, ao longo do Rio Araguaia, né, por vários estados, Pará, Maranhão, Tocantins... Eles marchariam, por exemplo, até Brasília para tomar o poder. O governo ele fica sabendo da guerrilha e começa a perseguir os, os opositores, né, os membros da guerrilha do Araguaia. Vários guerrilheiros foram presos e muitos que já estavam capturados foram mortos a sangue frio. Durante o governo Médici, houve o que ficou conhecido na história do Brasil como o milagre econômico ou milagre brasileiro. Ou seja, a economia do Brasil estava bombando principalmente devido ao investimento internacional, a empréstimos feitos no exterior, investimentos diretos dos Estados Unidos. Lembrando que os Estados Unidos apoiou a ditadura militar no país. Mais de um milhão de casas foram construídas, o setor de bens duráveis, de eletrodomésticos cresceu demais, o governo começou a realizar grandes obras, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica, que não está pronta até hoje, ou seja, um período de grande crescimento econômico. Como nenhuma notícia contra o governo aparecia na imprensa, parece mesmo, né? A impressão é que estava tudo muito bem. Ou seja, o Brasil passava por um milagre econômico. E o crescimento do PIB nessa fase, ele foi realmente muito bom. Chegava, por exemplo, a 12%, 10% ao ano. Além disso, em 1970, o Brasil ele, ele conseguiu conquistar o tricampeonato mundial de futebol. Né? Lá, o time do Pelé, no México. Então, essa conquista né, foi usada como propaganda... Do governo militar, que estava tudo bem. Olha só, eu lembro até da música da, da seleção. Vamos todos juntos para frente, Brasil. Salve a seleção. Olha essa parte. Ó. De repente é uma corrente para frente. Parece que todo o Brasil deu as mãos. Nossa, eu canto mal demais, né? Mas olha a letra da música que foi utilizada como propaganda do governo militar. Então, como o futebol sempre foi muito importante no país culturalmente né para a nossa população é muito importante a conquista da Copa de 70 foi utilizada como propaganda do governo militar aí tinha uma frase né pessoal um adesivo que ficava nos fuscas por exemplo nas Brasílias na época essa frase aqui ó Brasil ame ou deixo tô mostrando aí o adesivo para vocês Brasil ame ou deixo ou seja a economia é crescendo Conquista do tricampeonato mundial, situação do país melhorando, aparentemente. Ou seja, se você está contra, é porque você não ama o Brasil. Então, vaza, meu filho. Brasil, ame ou deixe. -o. Outra frase que circulou também, ninguém segura esse país. Tá? Então, o governo criou músicas, marchinhas, para divulgar nessa ideologia do Estado e dar aquela sensação de que estava tudo, tudo bem. Lembrando, né, pessoal, que havia censura. Só aparecia nos jornais o que era de interesse do governo militar. Aí de novo, aquela imagem, ó, uma notícia que foi circulada pelo censor e no lugar colocaram lá um soneto, por exemplo. Tá legal? Só que esse milagre, pessoal, ele acabou que, aprofundando esse chamado milagre econômico, as desigualdades do país. Então, por exemplo, para garantir esse crescimento, ó, cachorrinho, houve restrição ao crédito, as tarifas do setor público elas foram aumentadas contenção dos salários e direitos trabalhistas, ou seja, começou a ter um arrocho muito forte em relação aos trabalhadores. Então, o milagre era só aparente. Aí, em 1973, houve uma crise econômica mundial. Olha nos jornais, conhecidas como, conhecida né, como choque do petróleo. É, os países produtores de petróleo, eles diminuíram a produção e isso teve como efeito um aumento no, no preço do barril gerando aí uma, uma crise econômica global. Como o Brasil dependia de investimentos externos, principalmente dos Estados Unidos, o dinheiro parou de chegar. Então a inflação subiu muito, chegou a 30% ao ano. Tá? Esse milagre ele era basicamente investimento externo. Com, a, com o choque do petróleo, com essa crise econômica de 73, o dinheiro parou de chegar. Só para vocês terem uma ideia, ó, a dívida externa brasileira em valores atuais chegou a 1,2 trilhão de dólares em valores atuais. Ou seja, nossa economia estava quebrada. Só lembrando, quando os militares eles deixam o poder, eles entregam o país numa situação econômica muito ruim, devastadora. Outra coisa importante, a desigualdade também aumentou no período. O chamado índice Gini, que é um, que é um instrumento utilizado para medir a desigualdade de renda, por exemplo, no país, ou a concentração de renda, em 1977 alcançou um dos principais níveis da história. O Brasil chegou a 0,62. Parecido com o país da África, com os países mais pobres do mundo. Então, toda essa situação econômica, esse milagre econômico que dependia de capital internacional, com o choque do petróleo, a situação econômica piorou e a desigualdade social só crescia no país. Lembrando, como o governo ele censurava a imprensa, poucas notícias ou nenhuma notícia ruim em relação ao governo e à economia era autorizada nos jornais. Então a sensação que estava tudo bem permanecia. Mas o governo militar ele começa a perder o apoio. Em 1974, o Médici ele sai né, da presidência e assume o nosso quarto presidente militar, que é o Geisel. No governo Geisel, pessoal, atenção, começa... Uma abertura em relação à democracia. Opa! O Gaisel assumiu com esse compromisso de devolver a democracia para o país. Ou conduzir o Brasil à democracia. E atenção à frase agora. Ó. O Gaisel defendia uma abertura lenta ao caderno, hein? gradual e segura. Ou seja, a transição do regime militar para o regime democrático seria feita aos poucos. Né? De lenta, gradual e segura sem, por exemplo, que os militares fossem prejudicados nessa transição. Mas as forças armadas elas ficaram extremamente desgastadas, né? principalmente devido à situação econômica. As eleições elas eram indiretas, lembra disso? Ó? Para presidente e para governador. Lembrando que os governadores, eles é que indicavam os prefeitos das principais cidades. Certo? Aí Nas eleições parlamentares, o governo militar também começou a perder. Por exemplo, nas eleições de 1974 para o Senado, né, os militares, né, os candidatos militares, eles foram a minoria, ou seja, os militares perderam as eleições para o Senado. Só que as eleições para senadores, elas continuavam diretas ainda, o que mostra que os militares não estão tão bem na fita assim, ou seja, a população é, não aguentava mais, certo? É, por, por isso, né, para evitar perder o controle do Senado, o presidente Gás fez uma mudança, lembrando que ele estava fazendo uma abertura, mas essa abertura seria aos poucos. Em 1977, chamado pacote de abril, houve mudança nas regras eleitorais. Ou seja, o que, que mudou? Um terço dos senadores passou a ser eleito indiretamente. É o chamado senador biônico. Ouviram? Senador biônico. Um terço dos senadores passaram a ser eleitos de forma indireta. Ou seja, eleitos pelo regime militar. Com essa medida, o governo militar garantiu o controle do Congresso, ou seja, pelo menos do Senado. Lembrando, essa medida foi implantada porque os candidatos militares eles perderam as eleições de 74. Para evitar uma nova derrota, foi criado o instrumento do senador biônico. Um terço dos senadores seriam escolhidos indiretamente. Olha nos jornais como saiu. Mesmo com a tal abertura lenta, gradual e segura do governo Geisel, as violações contra os direitos humanos ainda continuavam. Lembrando que boa parte dos militares ainda defendia uma linha mais dura. Né? Mas Geisel, ele tentava promover aí uma abertura. É, um dos episódios mais mais famosos, né? mais terríveis dessa fase, foi o assassinato do jornalista Vladimir Herzog. Você já deve ter visto nos livros de história, ou pelo menos a, a notícia em algum jornal por aí. tá? Ele foi morto, no dia 25 de outubro de 1975, olha só, dois dias depois do meu aniversário. É, ele foi é, convocado para dar uma, ah, pra, pra dar um depoimento na sede do DOI-COD e acabou morrendo. Tá? Aí o que, que os militares tentaram fazer? Olha só a imagem. Eles simularam que o Herzog teria cometido suicídio, então ele se amarrou numa janela bem baixinha ali e teria se enforcado. Obviamente que as pesquisas depois do as investigações mostraram que não, que ele foi que ele foi morto aí durante sessões de tortura. Mas os militares acabaram divulgando que ele tinha cometido suicídio. E fizeram isso com muitas pessoas. Né? Pessoas que eram levadas para dar depoimento nas sedes né, dos órgãos do governo e acabavam morrendo. O governo alegava é, suicídio. A morte do, do Herzog ela acabou levando uma onda gigantesca de protesto pelo país. tá pessoal? Então, foi muito significativa. Durante o governo Geisel, que estava promovendo uma abertura lenta, gradual e segura, a violência do governo ainda permanecia e o episódio do, do assassinato do, do Herzog foi muito significativo. Diversos setores da sociedade começaram a se mobilizar. Em 1978, Metalúrgico do ABC, aí o, o ex-presidente Lula começa a entrar na história, era um dos líderes sindicais aí desses movimentos, né, eles começaram a promover greves, né, uma das maiores greves da história. Ainda em 1978, a pressão popular, né, então já estava ficando sustentável o regime militar, obrigou o governo a revogar os decretos-lei, ou seja, os atos institucionais. E olha só essa, pessoal. No dia 17 de outubro de 1978, através de uma emenda constitucional número 11, né, o AI-5 foi revogado. No dia 17 de outubro de 1978, um dos principais instrumentos de repressão do regime militar ele foi revogado. O AI-5 chega ao fim em 1978. Certo? Bom, em 1979, o quinto presidente militar, então a gente teve ó Castelo Branco, Costa e Silva, o Médici, o Geisel e agora o Figueiredo. Lembrando que a gente teve o governo da junta militar também. Né? Então, João Batista Figueiredo ele assume o poder em 1979, assume a presidência com o objetivo de promover a abertura democrática, certo? Bom, no dia 15 de março de 1979, ele assume a presidência prometendo restabelecer a democracia. No governo dele, em 1979, atenção agora, foi promulgada a lei de anistia. Rapaz, o papagaio do vizinho está animado hoje. Bom, o que a lei de anistia determinava? A lei de anistia ela concedia o perdão a todos os condenados por crimes políticos. Olha isso, hein, pessoal? Concediu perdão a todos os condenados por crimes políticos. Mas vai entrar no pacote, inclusive, agentes do Estado que promoveram torturas, que cometeram assassinatos. Lembrando, a lei de anistia não concedia perdão àqueles que foram acusados de atos terroristas. Então, por exemplo, aqueles membros da esquerda que promoveram assaltos a banco, atentados, eles não entrariam na lei de anistia. Foi uma ferramenta usada pelo governo militar para proteger os seus agentes evitando que eles fossem punidos após a abertura democrática. É para pensar sobre a lei de anistia, tá? Outra coisa importante, ó, com a lei de anistia, muitos presos políticos foram liberados. Lembrando que um preso político é aquele que está preso por conta de fazer parte da oposição política. Isso ainda existe em alguns países no mundo. Os exilados, né? ou seja, aqueles que fugiram do país ou que foram expulsos, eles puderam voltar para o país. Outra coisa muito importante, ó, houve a volta dos partidos políticos... Lembrando que a gente tinha o sistema, durante o regime militar, o sistema bipartidário, Arena e MDB. Com essa abertura, surge o PT, o Partido dos Trabalhadores, fundado lá pelo, pelo Lula principalmente. O PDT, que já existia, criado por... É, já existia no passado, ele, ele volta. A Arena, que era o Partido Militar, a Arena mudou de nome, virou o PDS. E o MDB virou o PMDB, lembrando que o PMDB ele existe até hoje. Tá, então, dentro dessa abertura democrática, voltam os partidos políticos. Mas é assim, né? havia ainda o setor dos militares que era contra essa abertura democrática. Então, alguns membros do exército, contrários a essa abertura, começaram a promover atentados. O mais famoso deles é o chamado atentado no Rio Centro. Na é, noite do dia 30 de abril de 1981, estava tendo um show no dia do trabalhador. Aí, olhem nas imagens. É, Dois militares, né? um deles o sargento Guilherme Pereira do Rosário e o capitão Wilson Dias, eles levaram bombas dentro de um carro né? para explodir no... onde estava acontecendo o evento. Mas eles fizeram alguma cagada e a bomba acabou explodindo dentro do carro, né? matando um deles. Né? O sargento foi morto e o capitão ele foi gravemente ferido. Então esse é um dos episódios mais famosos de reação da ala dura do regime militar contra a abertura democrática. Dá uma olhada na imagem, olha só o cara dentro do carro. Bom, pessoal, nesse momento estamos caminhando para, ir para o fim da ditadura militar no país. Tá? Em 1982, né, com a abertura democrática, as eleições diretas para governador estadual voltaram. Então, lembrando, ó, a eleição direta é quando o eleitor elege diretamente o governante. É, durante o regime militar, tanto a eleição para presidente quanto para governador elas eram indiretas. Então, quem elegia o governador eram os deputados estaduais. Nesse caso aqui, em 1982, os partidos de oposição venceram a maioria dos estados. Ou seja, o que mostra claramente o enfraquecimento do, do governo militar. Entre 1983 e 1984, isso cai muito no vestibular, pessoal. Então, atenção agora. Começa uma grande campanha pelo país. Essa campanha exigia a volta do voto direto para presidente, tanto que a campanha, ela começou, ela recebeu o nome de movimento das diretas já, ou seja, queria a volta das, da, da eleição direta, do voto direto para a escolha do presidente, diretas já, entre 1983 e 1984, milhões, milhões de pessoas saíram às ruas, estima-se que por todo o país, em mais de 20 milhões de pessoas. Em São Paulo, manifestações com mais de um milhão de pessoas. Aí foi criado um deputado chamado Dante de Oliveira, ele criou o um projeto de lei, uma emenda constitucional, que determinava a, voto, a volta né, do voto direto para presidente. Só que lá no Congresso, o. campanha diretas já, vamos lá, vai ser aprovada. No Congresso, a emenda foi rejeitada. Ou seja, pegadinha de vestibular. Mesmo com a intensa campanha das diretas já. Com intensa participação popular, a lei, a emenda Dante de Oliveira, que trazia de volta o voto direto para presidente, ela não foi aprovada. Então, nas eleições de 85 a gente não teve eleição direta, certo? Bom, mesmo assim, nas eleições diretas, quem eram os concorrentes? O Tancredo Neves, pelo PMDB, antigo MDB, e o Paulo Maluf, pelo PDS. Ah, então, ó, Os dois não eram militares, então é, já terminaria por aí mesmo. No colégio eleitoral, ou seja, no voto indireto, o Tancredo Neves, do PMDB, teve 72% dos votos. Ou seja, a eleição do Tancredo Neves colocava fim ao regime militar no Brasil. Porém, pessoal, olha, olha o que aconteceu. Eu lembro disso, eu era pequeno, eu lembro da minha mãe contando. Né, porque eu teria prova na escola naquele dia, e como o presidente morreu, as aulas foram suspensas. O Tancredo Neves, ele teve uma diverticulite, teve um problema no intestino e acabou falecendo. No dia 21, olha só, no dia 21 de abril de 1985, o Tancredo Neves, eleito presidente, o que colocaria fim ao regime militar, ele morre, ficou doente e morreu. Ah, surgiram até várias versões que ele teria sido executado, ah, mas não há comprovação sobre isso. Quem assumiu a presidência no lugar foi o vice. O vice do Tancredo Neves era o José Sarney. Político importante do país, né? E que tá na política até hoje, inclusive. Tá, pessoal? Então, quando José Sarney assume a presidência, ele assume prometendo conduzir o país à democracia. Tanto que, durante o governo dele, teremos a elaboração da Constituição de 1988, que é a Constituição atual, substituiu aquela do regime militar, que é considerada por muitos, né?, uma das constituições mais avançadas do mundo, principalmente em relação aos direitos humanos. Embora, na prática, né? Aqui no Brasil, é, nem tudo né, garante o respeito aos, aos direitos humanos, mesmo estando na Constituição. Mas a eleição de Tancredo Neves, mesmo com sua morte, José Sarney assume, termina o um regime militar. Dando início a uma nova fase da nossa história, que os historiadores costumam chamar de Nova República, né, os dias atuais. Aí teremos o Sarney, depois o Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso o Lula, a Dilma, o Temer e atualmente o Jair Bolsonaro. Beleza, pessoal? Então, ó, eu sei que ficou super longo, né? Mas direto aí dá, dá para vocês irem parando, pegando aí por cada por cada presidente militar. Foco principal no AI-5, né, que foi o ato mais repressivo do governo militar. Tá legal? E espero que tenha ajudado, tá bom, pessoal? Então, ó, qualquer dúvida, como sempre, Pode entrar em contato né, aqui pelo YouTube ou pelo Instagram. Fiquem à vontade, tá? Que eu sempre respondo qualquer dúvida. Beleza? É isso, pessoal. Então, ó, obrigado aí pela, pela paciência, por ter assistido a aula até o fim. Não esqueça de inscrever no canal, dar dá um, dá um like. Tá legal? Vamos juntos construir a história, né? E uma história de democracia. Não existe caminho fora da democracia. Beijo.